0: Her med din højsnakke, øh, lysstemmede og alt for talende hurtigt, kalkylmand. Og overfor mig, der sidder selvfølgelig en næsten pensioneret psykosæt, nemlig Andreas Nørgaard. Der snakker lidt langsommere, og lidt, <laughs> lidt mindre skingert. Så. Ja, lige, 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 lige præcis. Du lytter til vores serie om den græske trone, hvor at, uh, vi dykker ned i alle de snavs og skandaler, som den dansk græske konfamilie har efterladt der i deres spor hele vejen fra København og hele vejen ned til tænke. Og i sidste episode, Andreas, der flyttede ja, prins Wilhelm, som blev til George den 1. af Grækenland. Han flyttede til Grækenland, og det var jo som... Ja, Prins Joachim flytter ind i Ungdomshuset og skal præsentere øh, Ungdomshuset udadtil. Det er, der er lagt op til et kæmpe shit show. Og øh, jeg vil sige, at sidste episode, Andreas, der var ligesom, ja, sætter scenen-agtigt. Vi skulle lige, hvad hedder det, bevæge os ind i det her nye emne. Snakker os varme. Ja, snakker varme. Men jeg skal lige lade for, Andreas, at den her episode, det bliver vildt. Hvis vi kører det hurtigt sidst, så bliver det altså med speederen i bund i det her afsnit. Altså, jeg har glædet mig rigtig meget, fordi vi skal også møde gamle kendinger, gamle gengangere tilbage fra din begyndelse, faktisk, her på De Røde Fjerde. Ja, okay. Så det bliver virkelig, virkelig et show. Ja, så
1: der er noget gensyn, der øh, med gamle? Ja, ja,
0: ja, der kommer, der kommer cameos, og det bliver fedt øh, hvad hedder genkendelsens glæde. Ikke? Det er gamle karakterer fra tidligere sæsoner, der lige pludselig dukker op igen. Fedt. Og, øh, men mødte du Andreas, inden, vi springer direkte ud i historien, eller dagens episode, som jeg har kaldt Kæmpen og Orgasmejægeren. Kæmpen og Orgasmejægeren? Ja, altså okay. så en meget, meget høj fyr, og så en, der jæger orgasmer. Ja, altså som i okay. seksuelle orgasmer, som i klimaks, Andreas. <laughs> som i stimulering af klitoris og Alright. Yes. Men inden vi gør det, Andreas, så skal jeg bare lige, vi skal lige, lige hurtigt lige backtrack lidt, fordi det, jeg, jeg missede sgu en skandale i sidste episode. Den her kongefamilie er jo simpelthen, der er så mange skandaler, så det kan selv være svært for en som mig at holde uh, track. Hold ja, så vi bliver lige nødt til at lige gå tilbage til 1872, fordi der sker der det op i Danmark, at uh, vi har en den yngste prinsesse i Christian 9. og don Louise, den kan nok huske for sidste episode, uh, det, der er den yngste, kan man sige, familiemedlem der, det er en prinsesse, der hedder prinsesse Thyra. Ja. Og uh, hun uh, kommer desværre, kan man sige, for hende og for, for den uh, garderofficeren, kommer til at få sig i en dansk garderofficer ved Livgarden. Og, det er så godt. Øh, ja, de, de øh, har en affære, og det ender simpelthen med, at hun bliver gravid. Så for det og, øh, og hvad gør man så? Jamen, jamen øh, så sender man til hende selvfølgelig til Grækenland, okay. for at hun skal føde det her barn, og, øh, så, ligesom, så det kan være skjult, så det ikke bliver en skandale. Okay. Og det er her faktisk, der bliver startet en tradition for, at man ligesom udveksler problembørn. Altså henholdsvis dem, der er et problem i Danmark, bliver sendt til Grækenland. Grækenland, og dem, der er et problem i Grækenland. Ryder i Danmark
1: Okay, så på den måde så er de to grene af den samme øh, royale familie Prøver ligesom at gemme deres øh, Sidspring væk ja. Og deres skandaler gemme dem væk ved at eksportere dem til hinanden
0: og, og de gør det simpelthen under dække At øh, dronning Louise og Christian De sig simpelthen på officielt bes, kongebesøg mm-hmm. Til Grækenland. Ja, men det, der... det hele handler om At de har den her unge prinsesse Thyra med, ja, okay. med Med mave på ja. Og ned og føde Og det her barn som hun føder Det bliver dreng Men det her barn det bliver hurtigt bortadopteret væk Og hun ser det aldrig igen Okay. Og det fører ja. faktisk også til, at ham, den her gard, danske garderofficer op i Danmark, han går simpelthen selvmord på øh, Livgardens kaserne. Wow. Altså, og det er virkelig tragisk. Ja, tragisk, det er dramatisk. For alle. Øh, øh, ja, og, øh, og så er der ligesom en sidste hale på den her den her, øh, kan man sige, øh, fødselstur til Grækenland. Det er, at Christian han har en række breve til sin søn, kronprinsen i Danmark, Frederik Nottene. Og i de her breve, der taler de om, øh, hvor, hvor gerne de gerne vil dræbe Louis Piv og Halbrechts. Okay, ja, altså, simpelthen af Socialdemokratiet, ja. ja, ja. Og, det, og det er jo så kommet frem mange år senere. Men det er virkelig, altså... Det, og hvem
1: siger du, der sender de her breve her? Jamen
0: det er Christian Nine, der skriver breve til Frederik Notten, og så skriver Frederik Notte tilbage til, til Christian Nine. Okay. Og, og det er jo sådan her, at fordi at Christian Nine er jo i Grækenland, på grund af hans datters øh, hemmelige graviditet, og så er ligesom Frederik Notte, der passer Bixen hjemme på Malenborg. Men de har sådan virkelig... Altså det er virkelig noget af det æggeste, der er kommet ud. Og det skal jo så siges med et kongehusets arkiv i Danmark. Der er jo de der infamøse historikere, der passer på det her arkiv. Som der og,
1: ikke er offentligt. Ja, som der
0: ikke er igen, og som er lukket. Men noget af det mest ægle, der er kommet ud, altså igennem siden, de er alle de her personer, der er døde, det er den her brevskorrespondance mellem Christian IX og Frederik XVIII, heldigvis kong og kronprinsen, hvor de netop altså svælger i Altså, hvordan de gerne vil nakke lederne af det første socialdemokratie. altså
1: ja, simpelthen kvæle starten på arbejdeorganiseringen. Ja, ja, lige præcis. Og det er meget
0: sådan, fordi både, nu har vi jo ikke beskæftet så meget med Louis Biv, men Harald Brix er jo en karakter her for showet. Så det er bare også bare lige sådan, der er også en forbindelse til, mm. til, til, til den serie der. Ikke? Mm. Uh, så ja, det synes jeg bare er værd at, at bemærke, at uh, der kommer vi jo ligesom, ja kan man sige, en interessant kilde ud af det. Ikke?
1: Ja, men det er jo også et, på et tidspunkt i Danmarks historie, hvor at, at vi har den her famøse uh, estrup Ja, ja, ja. Højre, minister, som der jo sidder på kongens nåde og leder landet rimelig øh, jeg diktatorisk ja, 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 ja. så på den måde så er det jo ikke fordi det er sådan chokerende <laughs>
0: nej, nej, nej nej det er på ingen måde chokerende men, men, jeg, men jeg nu tror... har vi det sort på hvidt kan ja, man ja, sige ja, ja, det er ja. jo det mest det er det, 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 det med at folk spørger mig til hvor har jeg det fra altså, der er en der Hmm. Altså den her brug på men den her du... Græklands tur.
1: Okay, men når du siger det, er det noget der er kommet for nyligt? Eller?
0: Jamen altså det er blevet publiceret i, øh, i relation til, at Frederik Nordene fik en ny biografi her for nogle år siden. Okay. Øh, der kom det ud ligesom ja. den her brug Altså det, ja det synes jeg bare er at blive mærke i. Det er jo en snært af hvad der gemmer sig inde i det der arkiv
1: Ja, og hvis det, det er, og det, er... Og hvis det, var det der kunne t- tåle sig i dagens lys hvad andet skitgerer sig ja, og altså, også Ja, og det er
0: jo 1872 ja. det her. Det er, det er lang er tid tilbage. meget lang tid siden, ikke? Yes. Så det er jo, du kan bare selv forestille dig, hvad der gemmer sig. Og lettere hvor vi dykker ned i historie. Jeg kan lo at jeg har masser af dirt med til dig i dag og lytterne. Men altså jeg tror jo det er topmæssigt. Men hvor da, nu skal vi tilbage til hovedpersonen, fordi i sidste episode, der sluttede vi jo med, at grækerne de afholdt jo de olympiske lege. Altså igen, kan man sige, for første gang siden antikken. Og der var det jo sådan her, at de havde den her øh, lækre græske løber, som havde løbet maraton, der hed Louis, og han kommer ind på stadion, og så bliver hans thunder, hans fame, time to shine. det bliver simpelthen jollet af den her kæmpe prins, der hedder. Prins George, ligesom sit far, George ja. den første.
1: Er det tilfældigvis ham, der er kæmpen?
0: Ja, det er, det er, det er ham, der er kæmpen. <laughs> ja,
1: så det, og bare lige for at huske, bare lige, hvem ham der er, Prins George var. Det er jo, vi har ham her, øh, kongen, George den første.
0: Hans ældste søn hedder Konstantin.
1: Præcis. Så det er ligesom ham, der er kronprinsen til den ja. græske trone. Men han har så en lillebror, som også hedder George, som så er Prins George.
0: Yes, lige præcis. Ja.
1: Så det er, det er lillebroren, Prins George.
0: Og Prins George, det, så man kan sige, det der med, at den her serie prøver vi at følge ligesom det danske græske kongerige. Men vi bliver simpelthen nødt til at lave en afstikker i dagens episode, for netop at tale om prins George. Fordi han er, udover kan man sige, han er den største skandal. Jeg har i hvert fald fundet frem til det danske kongenhus Alt, hvad der involverer med ham, og hans familie, og hans forbindelse til Danmark, og har en meget, meget tæt forbindelse til Danmark. Altså det her, det bliver, det bliver gakket Andreas. Du er godt spændende sikkerhedsscenen nu. Ikke? Men George, han som sagt, han er jo søn til til kronen der i i Grækenland. Han han bliver født, og han er bare sådan et kæmpe menneske. Da han er 16, der er han omkring 2 meter og 100 kilo. Så, altså han er kæmpe stor, altså, han er mega mega fyr, ja. og, og, han, og han er sgu heller ikke den, den smarteste. Vel? Altså, og Han laver en, en masse ballade. Du kan nok huske i sidste afsnit, at der, der var nogen, der skød på deres ansatte og på bønder i, i Grækenland. Og sådan noget, ikke? Jo, jo, jo. Altså, det var blandt andet George, der var nogen, der skød ja, folk. Var det var der, ikke? hvor
1: de kom kørende i deres karæt, og så sådan, skød efter folk på landevejene. Ja, lige og så. præcis. Ja. Ikke?
0: Og så han bliver en ballade med, og de har svært ved ligesom, at holde styr på ham i Kongepaladset i Athen. Så ligesom Atyra blev sendt den ene vej fra Danmark, så bliver George sendt den.
1: Vej. Okay, så han kommer ligesom i, i, i eksil i Danmark, ja, på, kan man sige, ja, ja. gennem lidt væk. I, I
0: 1884 kommer han, bliver han simpelthen dompet af sin bedste på et af de her fredensborgdage, vi talte om. De, familien er i, ja, i Danmark, der om sommeren i 1884, og George, han skal sjov nok ikke med hjem. Okay. Han bliver simpelthen i Danmark. Men nu snakker vi
1: så før det her med OL sker. Øh, vi ja, nu ja. går vi tilbage til hans, ja, ja.
0: Ja, hans tidlige unge år der. Og, øh, og, der, øh, og der bliver han så indrullet. Ja, så får han sådan en, en, en opdragelse, man kan sige, som en prins, dansk prins vil få. Han kommer blandt andet på, øh, ja, på hvad hedder det, Søakademiet, eller der hvor søkadetterne bliver oplært. Og der falder han simpelthen i hænderne på øh, prins Valdemar. Mm-hmm. Prins Valdemar er den yngste søn af Christianine. Vi har faktisk talt om ham før i relation til vores serie Den Hvide Elefant. Fordi han var jo netop gift med Marie de New Orleans. Altså hende, der er kendt som den lille skibsreder. Mm-hmm. Hvis, det, hvis det ringer nej, en ja, ja, svagt, er svært,
1: svagt, svagt Men det er heller ikke fordi vi skal dvæle så meget I, i lige præcis Nej, nej, nej videre, men, det, fandt, ja, men
0: det er bare for lige at sige at Hun laver jo det der med ØK og H&R Og sådan noget yes. Og det her med ØK Det er også lidt noget Der ligesom kommer ind lidt her i, i spil igen Men blandt andet, Vi snakker om i den her serie At uh, desværre jo for Marie Er han jo Øh, ja, han er jo homoseksuel, øh, altså prins Valdemar, men han kan også lige rigtig, rigtig unge drenge. Og sidste gang, vi snakkede om ham, der kom jeg med den her jo, skandale, den her sædlighedsskandalen, hvor det viser, at de unge Livgarden, altså Livgarden på Malenborg, de blev simpelthen solgt ud til at give handjobs til fremmede mænd på pladsen. Mm-hmm. Og det blev ligesom blev en stor skandale i 1909, hvor... At det, søn... kom,
1: det kom frem i samtiden? Det
0: kom frem, det var en stor skandale, der var en vagtmester, der blev fyret fra den kongelige livgrab på det her. Men der var meget insisterende rygter om, at der var en højere placeret person i den, den danske kongefamilie, der var impliceret. Det var jo nok prins Valdemar, mm. højst sandsynligt. Kan man sige, der var, det var ligesom en ting. Men Andreas, i den her gang, i dagens episode, der har jeg en vildere historie igen med prins Valdemar. kan man sige der er dukket nye informationer op okay. siden vi lavede den hvide elefant i sin tid og det vilde er hvem kilden til den her historie er fordi det er en gammel genganger her på showet, Andreas. Ham, der faktisk måske kan vi godt sige, var super skurken. Ikke vidt. Det er netop ikke vidt. Der, der kommer, til, kommer simpelthen tilbage her. Okay. Uh, ja, og ikke vidt. Han var vores rogue efterretningschef jo fra ja. 1. verdenskrig.
1: Han, uh, i... Ham der, der blandt andet snakkede om, hvordan at, uh, efter Tysklands nederlag, hvordan Danmark ligesom skulle ekspandere hele vejen ned til, til Ejderen, der var ham over sådan en ja, masse ja. altså, udrensning for tyskere. Det ene og det andet. Ja,
0: og kunne forsøge og alt muligt godt. Ja. Han havde gang i virkelig mange ting, men han kommer så tilbage her. Og grunden til, at Erik Vitt kommer ind i er, fordi i tider i relation til, da Prins Valdemar dør i 1939, så spørger de forskellige, forskellige sådan kendte personer i offentligheden om øh, deres forhold til Prins Valdemar. Og så er det sådan her, at Erik Vid kommer ligesom til at slippe lidt til den her berlingske journalist til. ja ja jamen, jeg kender jo godt Valdemar, der var ung på søakademiet. Ja. Og der var det jo sådan, at han gik rundt jo til drengene ind på deres værelser, Så måske har Jegvidt også oplevet et overgreb. For prins Valdemar hmm. Her altså i, uh, i slutningen af 1800-tallet Okay Så det er jo sådan rimelig vild Altså at Og på Danmark tidspunkt Er han jo øverst kommanderende For den danske hær
1: Altså et... jeg ja,
0: ja, og så smider han lige sådan Casual en bombe hmm. Om den her Ja, pædofili Overgrebshistorie Som det egentlig er Med prins Valdemar
1: Men nu, når du siger pædofili Og overgreb er det, Så tænker du decideret på det her Med de her unge drenge Der er på det her søakademi ja, ja, ja. her ja. Men vi tænker også, når, jeg tænker det her med prins George, de er vel også relateret i familie, de, de, er
0: jo, de er jo, altså Det er jo sådan her, at prins Valdemar og prins George, eller og kong George den første, er jo brødre.
1: Ja, så det er jo sådan set, at han ja, ja, det er jo unkelnevø. Ja, og her.
0: hvem bliver også, hvem går på søakademiet sammen med ikke vidt, som ung, det gør prins George. Ja, okay. Og det ender jo faktisk med, at de, prins George og Valdemar, de får jo et, altså, et, ja, de får faktisk et forhold. Okay. Altså, de kommer faktisk også til at bo nærmest som, som mand og, og mand har jeg lyst til at sige altså i senere hen i deres liv men hvor er det, hvor er det her er der nogen
1: af dem der har beskrevet det, nogle dagbøger eller hvor er det ligesom øh, er det Eben noget det, der, er det noget man det, bare antyder eller? nej det kommer vi
0: til Andreas fordi okay. det er jo den anden halvdel af vores episode først har vi kæmpe og så har vi Gas i jern men nu skal vi lige først koncentrere os om øh, om kæmpe dem ja, okay altså så, så mens han indrullede på det her hvor at prins Valdemar er ansvarlig for alle de her unge drenge og begår så overgreb på en række drenge, og det er også det der med, at det er en tid, hvor mange holder deres kæft efterfølgende selvfølgelig, ikke? Mm. Men han går simpelthen også efter sin egen nevø. Og de har altså indleder sig et seksuelt forhold til hinanden, som kommer til at vare til, til prins Valdemar dør. Okay. Og det betyder også, at prins, Val, øh, prins George, han kommer til at være i Danmark hver sommer. Ja. Han, den her forbindelse til Danmark igennem prins Valdemar, den holder sig ligesom fast, fordi de har det her forhold, ikke?
1: Det kan godt være, jeg tænker også bare, hvis det er fordi, at han ligesom også ham der... Prins George holder fast i det Altså er der også en eller anden form for gensidig sådan,
0: Det tror jeg bestemt også ja. altså, og det, er jo, det er ikke det
1: er kun øh, bare øh, ro og overgreb altså, Tror du nej, også det er sådan lidt øh, At ja, ja, de måske også faktisk holder af hinanden
0: Det tror jeg bestemt også okay. altså, det, Men det er jo det der med Det er jo sådan en virkelig mærkelig Altså fucked up Mærkelig familierelation det her mm. Fordi det er jo stadigvæk hans onkel ja. Og det er han stadigvæk nervøs, Og de indleder et forhold Når han er en 15-16 år Og øh, prins Valdemar er en mand på 24-25 ikke? Ja okay Ja, det, jeg troede,
1: han var ældre godt nok Men det er rigtigt ja, nok Det er i stedet noget et skift men, men alligevel, jeg troede, at det var sådan noget han var måske 40 år, eller ja, 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 ja
0: Men forstår, jeg, mener Men der er også en række andre dokumenter Som vi lige ellers snakkede om Det er med Livgarden Og vi snakker om, om de andre søgkardeller Som Erik mm. lige som pludselig lige ring. Der er en række andre sager mm. Omkring prins Valdemar Så det er jo det der med Altså, prins George er tydeligvis ikke nok for ham. De indgår i et par forhold. Ja, okay. senere hen i deres liv, da, da prins George er blevet voksen. Okay. Og det kan vi så sige, Andreas, her tager vi det første spæde skridt ned i det dansk græske kongehus, seksualitet, og det bliver kun mere vildt herfra, skal jeg lige love dig at
1: hilse at sige. Ja, men okay, så det er allerede her, så er der i hvert fald øh, øh, nogle komplicerede familierelationer på tværs af landene <laughs> her.
0: Ja, det må man da sige. han skal jo selvfølgelig tilbage til Grækenland, og han kommer tilbage der i 1889. Og i 1890 år efter, der bliver han spurgt, om han ikke har lyst til at komme med på en verdensrejse. Altså en rejse rundt omkring hele verden. Og det er fordi, at den kommende zar af Rusland, Nikolaj den anden, også kendt som Nikolaj den Blodige, han er stadigvæk kronprins af Rusland, og han skal lige så på en tur rundt omkring verden. Og han spørger han, hvem du skal med? Jamen, det har han spørger selvfølgelig, selvfølgelig sin fætter.
1: Hmm. Ja, de er jo, de er jo familie, de
0: er jo familie jo. Ja. Og man ikke har lyst til at rejse, rejse verden rundt Og det gør de så, de hygger sig rigtig Og de kommer selvfølgelig ud af sejler med økoskib Ja, okay øh, det, bliver ja, betalt, ø- ja, ja, det bliver selvfølgelig betalt af dem ja. Og så der så det, kan man sige Det bliver så en verdensnyhed i 1890 Det er, at på den her verdensomsejling, de har, Der er de en smuttur i Japan mm-hmm. Og i Japan sker der så det At de kører rundt i bil I, hvad hedder det, Kyoto Og så lige pludselig kommer der en samurai Der prøver at dræbe Nikolaj den anden Hvilke års det er I de 1890 okay. ja, altså Han er en tidligere som, Det skal sige på det tidspunkt At den samuraiske krigerklasse ja, Det er, jo, den er, er jo, blevet opløst ja. Gret, Men ham er faktisk blevet trænet Uddannet som samurai I sin ungdom okay. Så han er faktisk legit ja, Men sådan en ældre pensioneret samurai ja, 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 han, han er the last samurai ja. altså, og, Men han er så kommet i det japanske militær Men han havde russere, hmm. Så han mens de holder i kø i Kyoto's gade, så lige pludselig, så springer han op, trækker sit samurai-svær, og så råber han Banzai, og så hugger han Nikolaj lige i okay. med, med sit svær. Vildt. Og, og Nikolaj, han får selvfølgelig en flænge og begynder at bløde, hvorefter at George, som jo sidder ved siden af dem, de er jo Judy som rejsebuddies, han springer op, og han har så en sådan, en, ja, sådan en stok, han går med, og så slår han den her samurai ud. Han nok går der.
1: Okay, ja, kampen ja. der til rescue. Ja, lige præcis. Men jeg tror også at Japan og Rusland, Sørøst-Rusland var jo også begyndt at have nogle knedninger og Der går jo heller ikke mere end 15 år eller lidt mindre. Ja, ja, så kom, så det kommer krig. Ja, så kommer krig. Ja. Så jeg tænker også det at det kommer ikke ud af ingenting. At det er jo nej, 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 nok også nej, nej. ham der den der somrejder. Han tænker, det det jo de her knedninger mellem Japan og, og sørøst har har også fungeret i lang tid. Har det været lang tid under opseiling på det tidspunkt jo. Så det er også bare... jeg tænker også, at det er jo det var nok ikke bare fordi den hader bare. Ja. Nej nej nej. nej,
0: vi ville have at det handler om nogle politiske spændinger og så der. Men prøv lige at forestille dig, hvordan historiens gang ville være gået, hvis Nikolaj II var blevet fået hugget hovedet af i Kyoto skader i 1890. Det var ja. sådan lidt sjovt. Altså ja, i forhold til. Ja. Og hvem er det der redder ham? Ja, det gør den dansk-græske prins Prince George. Ja. Så det ender jo selvfølgelig med at Prince George, han er jo mandagskysauce. Mm. Altså han blev han kommer i verdensaviser, ikke? Altså u- ukendt dansk-græsk redder tronfølgers liv, ikke? Ja. <laughs> altså og han får også en en fin fin orden fra Rusland. Så videre, ikke? Ja,
1: det er klart, det er klart.
0: Og der kan man så ligesom, så kommer han jo ind til med brav på den offentlige scene, og der kan man sige, der bliver han på mange måder restet sit liv. Det næste er jo så det der med, at han jo ligesom i 1896, lige tilbage til sidste episode, han stjæler ham her, den græske løbers fame, mm. han lige.
1: Det er også rimeligt øh, nederen move at lave.
0: Ja, ja, også du skal forestille dig den her, ja, kæmpe, kæmpe gorilla kommer, <laughs> kommer tonster ned igennem bag på banen, ikke? og ligesom stjæler Louis fame, ikke? Og det er jo også det der med, at på mange måder er det jo også meget symbolsk at Grækenland, som er det her fattige, underkudde land med alle de her konflikter, og lige pludselig har de lige deres moment i solen der i verdenspressen, og så kommer det danske græske kongehus lige og hiver det væk. Ikke? Fordi ja. det handler jo egentlig om os. Ja. Altså, det synes jeg bare er meget, meget, meget sjovt.
1: Ja, det, det siger meget godt om det her forhold, der er mellem kongehuset og den normale græske befolkning.
0: Og nu springer vi så til, ja, til det, næste, det næste år, 1897, fordi der trækker det op til ja, krig faktisk i Grækenland. Det, der sker, er, at der er jo den her kæmpe, den største ø i det græske ørige, det er jo Kreta. Mm-hmm. Og et af de steder, jeg har været på badeferie, ligesom så mange andre, <laughs> andre dansker. Ikke? Og der sker der det, at der er en række etiske spændinger mellem den tyrkiske og den græske befolkning på øen. Og det ender faktisk med en række ja, overgreb og drab mm. øh, gensidigt på, på hinanden. Og det udløser så, kan man sige, konflikt, hvor at grækerne ender med at sende nogle flodefartøjer øh, ned for ligesom at gribe ind for... Den græske befolkning side. Men det fører så til, at. Hvem er det, der har kontrollen over Kreta? Det, det er den del af det osmaniske imperium. Okay. Det er jo ja. det der med, at det meste af alle de her mm. ja, græ- græker jo, de bor stadigvæk jo i. Ja, det også ja. Og Kreta er jo også ligesom en, del en del af det, en del, en del ja. af det ikke? Grækerne de, de sætter den her flod ned, og hvem sætter de i spidsen for den her lille flåde? Jamen det er jo selvfølgelig Prins George. Okay. Og han, han, det, det er meningen, han skal observere, men de bliver ret hurtigt trukket ind i kampen, hvor de begynder at beskyde folk. Det vil tyrkerne skulle ikke finde sig i. Så de lanserer en full invasion af fastlandsgrækenland. okay Så der er, nu er der simpelthen en krig, ja. hvor tyrkerne kommer. Og det er jo sådan her, at det er jo George I, og hans kronprinsen, altså Konstantin 1. som han skal blive, det er dem, der selvfølgelig er ansvarlige for det græske militær.
1: Ja, så det vil sige, at prins George, han er nu på Kreta.
0: Ja, ved Kreta. Han, han er ja, ud på ja, havde ja. der. Og så har
1: vi så øh, altså George 1. kongen, og så hans øh, første søn, øh, Konstantin 1. som er i Grækenland, eller hvad? og som så skal lede den her modstand mod den tyrkiske... Ja.
0: og øh, de har jo så brugt alle de her år siden han, kan man sige, George kom i land der i 1863, og, øh, til at ligesom at træne den øh, græske her, og det har de gjort rigtig dårligt. <laughs> <laughs> fordi de er, den græske her er i super dårlig stand. Den er super dårlig forberedt. Altså, den har er, den er ingen mad, den har ingen ammunition eller træning. Okay, øh, så
1: det vil sige, at på alle par... Er der faktisk, Ingen meter hvor de har formået at gøre <laughs> Nej. noget, der minder om at skabe Til
0: gengæld så har de jo Konstantin, som jo er, som vi skal huske... Altså, første søn. Ja, ja, som vi, vi skal huske. Halina jo. Har du nogensinde set den der tegnefilm uh, Fang, den der brevdu? Uh, yeah. ja, 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 han ligner ham der. Ham der, der er hovedskurken. eller ah, ham. Det er sådan... ham med hunden. Han yeah, okay. ja, ja, så har sådan en ja, noget. Ja, han, sådan han ligner jo den her uh, tegneseriefigur på en tysker. Yeah. Altså, <laughs> det ham har det til gengæld. Okay. Og det er, jo, han, ja, og han er til at lede den her græske her, som er fand- vanvittigt dårligt forberedt på det her tyrkiske feltog. Og det kan godt være, at de ja, ikke har mad, ammunition eller træning. Til gengæld så sørger han for, at da ligesom, krig begynder, om at sende ud til alle græssoldater soldater et billede af sig selv med sin autograf. Mm-hmm. Så grækerne,
1: de kan sidde og der. Og det kompenserer jo for den manglende træning, den manglende <laughs> ja. mad, den manglende ammunition. Så han ja, har man sig... jo billedet af, <laughs> har du
0: billedet af Konstantin med hans ja, yes. signatur, ikke? Og, og så samtidig er historien også bare, at han bruger det her feltog ved at hænge ud med, ligesom, fordi der kommer selvfølgelig internationale journalister, som synes det er fedt at der er en krig, de skal, ligesom, skal dække. Og de, han bruger hele tiden ved at hænge ud med dem og så drikke konjak for sin lommelærke. <laughs> mens han deler autografer ud med sig selv til de græske soldater. Okay. Så det, det går skide godt. Ja, det er. Så du kan sige sig selv, det bliver en mega katastrofe.
1: <laughs> det, lyder så, det lyder fuldstændig vanvittigt
0: Ja, altså Grækenland bliver løbet over ind ja. Af tyrkerne Altså på 30 dage er der ikke meget Altså det bliver bare Der er fuld retrater over hele linjen Og det ser faktisk ud som om At Grækenland vil faktisk blive udslettet fra landkortet Så man kan sige At Grækenland er ligesom en parentes Kan man sige Altså mm. en de kæmpede så hårdt for at blive selvstændige, fik de lidt land. Og nu er det hele ved at og nu, over styr. nu er det helt fuldstændig sat over styr, fordi, ja. og det er jo, hvem er deres ansvar? Jamen, det er jo Georgien Først og selvfølgelig Konstantin ja. øh, primært ansvar. Ikke? Ja. De bliver jo selvfølgelig at gå gang i sidste øjeblik, fordi stormagterne kommer selvfølgelig tilbage igen og igen. Mm. Ikke? Og det er jo selvfølgelig igen England, Frankrig og Rusland.
1: Og hvad, er det? hvad, hvad, hvad overtaler de så øh, regeringen? Ja, de, de i Istanbul, siger til Tyr, og... De siger
0: til at tyrkerne, at de skal stoppe. Okay. Altså det er jo det. Og det er jo så lidt, fordi tyrkerne er jo sådan lidt i deres, faktisk, i deres gode ret. Fordi det var egentlig Grækland, eller det var pr. George, der skød først ned på Greta, ikke? Ja, ja,
1: ja. Øh, selvom, ja. Selvom at verdenspolitik heller ikke kan reduceres til nej, nej, nej. det. Det er du først. Nej, 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 nej men... <laughs> jeg forstår
0: det, men, men det er ligesom om, at... Det, altså, og tyrkerne vinder på slagmarken, ikke? Mm. Så det, det ser rigtig dårligt ud for Grækland. Og det, der sker, er, at da Konstantin og herren kommer tilbage til Athen, der vælger de så at komme om natten. Okay. Fordi de regner ikke med at få en helte modtagelse
1: okay. i, i af ja, til tværtimod. Og,
0: og det lige så snart, at det bliver dagslys og grækerne opdager faktisk, at Konstantin at sig ind, om natten. Jamen, så er det sådan, her, at de bare hver gang, de ser ham eller resten af hans familie, så burde de og spytte et ham okay. Og det ender faktisk med, at uh, George den første og Konstantin de snakker, om det var, det er sgu godt, hvis du går lidt i eksil. Bare for en lille stund. Så han, uh, han pakker sin familie sammen og smutter
1: så det vil sige, at Konstantin, han tager nu også benene på nakken.
0: Ja, ja, han smutter. Men George ja. først, han bliver ligesom siddende og siger, yes. om han ikke kan prøve at stabilisere situationen. Ja, fordi han er jo gode monarch, skal vi huske på.
1: Ikke? Altså i, i situationsdreng. Ja, 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 ja,
0: lige præcis. Ikke?
1: Øhm. Og nu du siger den gode, så er det fordi, at alle andre i historien er blevet omtalt som værende elendig.
0: Ja, ja, ja. Så, så, så... ja det er Konstantin, ikke? Ja. Og, og det kan man sige, her starter Konstantin en, en stor tradition for det danske græske kongehus Det er netop at gå i eksil. Mm. Det er det rigtig gode til. Og han, han starter her med at tage på på US badeferie i Italien. Og, og, og nu kan man så sige, nu er Konstantin ligesom ude af billedet, og så retter øh, freden sig faktisk mod George den Første. Fordi hvem har i sidste ende ansvaret? Jamen det har selvfølgelig farmand, altså i form af George den Første. Og det fører så til attentat nummer to.
1: Ja vi, sidste, ja, vi havde jo attentat sidste afslut. Ja, ja. Hvor,
0: han, hvor han, hvad hedder omkring det? Omkring billiardbordet. Ja, omkring billiardbordet. Øh, Nu er vi nået simpelthen til attentat nummer to, og det foregår så i 1898. Og øh, der er meget ved det her attentat, Andreas, som er rimelig sparet. Øh, for det første foregår det ved, at George er ude og kører i hestevogn med en af sine døtre. Uh-huh. af prinsesserne. Men for det første uden for Athen skal det siges. Og
1: dem har nogle stykker af. Prinsesser. Dem
0: var han har mange børn, men det interessante er jo det der med at vi skal huske på at kongen aldrig forlader Athen. Mm. Helt ikke hvis de kan undgå det, for de kan jo ikke lide grækerne, så de vil helst blive inde, deres palads. I, i, i deres palads. Men han er så sjovt nok ud og ride rundt omkring uden omkring Athen, altså på sådan nogle, ja, skal vi sige, sådan lidt øh, opland. Ja, opland, ikke forladte forladte skovveje eller hvad man siger. Lige pludselig ved siden af vejen, der står der to mænd med rifler. Og oh. det og så George der han ligesom ser det, så råber han til der, der siger, sin kusk, bare det vil ikke så hesten ridder ekstra hurtigt og så er det sådan her han rider de rider selvfølgelig med fuld fart men det er sådan her de rydder jo, jo tæt forbi de her to øh, skytter som jo har øh, for simpelthen mange skud af mod dem og hestevognen. Nå de står
1: og skyder på. Ja de står
0: og skyder der og de står og de vil mange skud af de her to, øh, to, to, to skytter Æ, og, øh, og men de rammer ingenting. Nå. altså de, de, de skyder øh, deres magasinet sammen men der sker simpelthen de, de bliver simpelthen overhovedet ikke ramt og Hestervognen kommer ligesom og
1: henskænede
0: gennem ja igennem. og og det vender fuldstændig folkestemningen i, i Athen for at sige uha, vores kære konge er blevet udsat for endnu et attentat vi må hellere bakke op om nationer og så vi under vi under angreb og det sjove er så, at den her stemning den, den der blev skabt omkring det det fører også til At Konstantin kan komme hjem efter et par uger med sin familie okay. For sit, 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 sit frivillige eksil
1: Så man kan sige, at det her etentat er ligesom Det er sådan set vand på øh, monar- Kongefamiliens mølle I den Je- forstand, at de, at de køber dem Det her etentat køber dem ligesom ud af Det, det, ja. det vinder
0: stemningen simpelthen At ja, han bliver <laughs> udsat for det i den Og her kan man sige, starter spekulationerne Allerede fra 1898 og helt til i dag Fordi at dem, der begik det her De her to mænd med rifler, de blev sjov nok Fanget. Og, vi er altså aldrig og det er jo opgardet. sjovt nok
1: enormt elendigt til at ramme.
0: Ja, det var sjovt, hva? Øh, og derfor har spekulationer gået lige på, lige siden om, hvorvidt det her attentat var arrangeret af konfamilien selv.
1: Mm. Et eller andet orkestreret, øh, kontrolleret begivenhed.
0: Ja, 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 eller nogen i, øh, nogen i generalstaben, eller et eller andet. Det var virkelig sjovt, det her 18, 18 forsøg. Det virker sådan rimelig orkestreret. Mm. Også fordi det var på en øde vej, hvor der ikke er andre vidner En sjovt nok. Øh, henholdsvis George den første, hans datter og de to kuske. Mm. Og så, og så de her to infamøse gunmen der bare skyder løs på dem. Men det kom i verden verdens aviser, det vendte stemning og sørgede for, at Konstantin kunne komme tilbage. Okay. Så der er ikke noget som en lille ræst Så her er simpelthen insider-tips til Jokim og de andre, hvis I vil vende stemning omkring... <laughs> øh, omkring og det svære ja, er øh, ja, 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 mor. Ja, ja et forsøg. Det kan altid vinde øh, en folkestemning. <laughs> der er ikke noget, der vinder hearts and minds. Som sådan <laughs> ja, ja, lige præcis. Og, og det gør så også, at, øh, at da Konstantin kom tilbage, så bliver han faktisk hyldet af den øh, græske befolkning igen. Jeg har jo snakket om de her royale Altså, de har aldrig Læs noget, hvor jeg følte, det var så løgnagtigt. Altså det her historie historielitteratur Vi har det også masser af det i Danmark. Men det er sådan ligesom en eller anden såkaldte historikere, som har det for de royale briller. Ikke? Og man ved jo ikke, hvad man skal tro. Altså, men, det er virkelig upålideligt, vil jeg men, sige.
1: Men er det, er det. Hvad hedder Historikere, der beskæftiger sig. Altså, danske historikere, der beskæftiger sig med det græske kongehus, Ja, du og, har...
0: og der er jo også eh, britiske historikere, der beskæftiger sig med det danske så osv., osv. Altså, hele den her industri, som det egentlig er. Mm. Altså, der, altså, de lever jo i bedste velgående den dag i dag har Danmark. Altså, jeg har aldrig været så meget i tvivl om om det materiale, jeg har brugt til det her. Altså, det er også sådan lidt fordi I forstår, men der er ikke andet, kan man sige. Altså, jeg har jo ikke tid til at tjekke alle kilder efter. Nå, så man bliver nødt til at basere sig på nogle. Nogle bredte Bare for at give dig eksempel, Andreas. Altså, og give et en eksempel på det her. Fordi da Konstantin kommer tilbage, så siger han, befolkningen hylder, at de kommer tilbage. Så nu er han, og han var jo upopulær, fordi han kørte et lillendigt feltog der i 1897. Men nu er det tilbage. Men så skriver de, de her royale historikere, Jamen, at, øh, at de græske børn var så glade, at de tyrede bolcher på dem.
1: At de tyrede bolcher på ja, dem?
0: Ja, og det lyder som om det går pænt nas. Ja. Men beskrivelsen er sådan, at det er jo sådan nogle kærlighedsbolcher. Det er, fordi de viser, skal. Så, så forstår jeg mener Det er den her måde med det her royale litteratur. De beskriver dem de refererer til et eller andet. Og så, men når man så ligesom okay, tænker over det, den måde, du beskriver det på, så ja at de elsker dem, og så fik de tyder bolcher i hovedet. Og sådan, det lyder jo ikke som en kærlighedserklæring. Jeg ville blive sur, hvis folk tyder <laughs> bolcher på mig.
1: Ja, ja, det lyder mærkeligt. Ja. Det gør det. Men jeg tænker, de her historier, som, som du har kravet frem, er det noget, som de her, sådan, ja, man kan kalde det realistisk øh, sindede øh, historikere, at de ligesom beskriver åbent, eller er det noget, som de ligesom prøver ligesom at glide over?
0: Altså, de prøver jo altid at male kongefamilien i det bedst mulige lys. Ja. Det er det, der er deres mission, det er det, de får deres penge for. Det er det, der ligesom er helt målet med deres omfang. Det er også derfor, at, sige, at der er en særlig plads i helvede til royale historikere både dit afdøde og dine udlevende. Altså, du har smidt alt, hvad der hedder kildkritik overbrug. Mm. Og du, du laver bare royal propaganda. Men det grinerne er så nogle gange, kan man sige, fordi de har jo også brug for at fylde nogle ting i deres historie, hvor de ligesom lidt kommer til at afsløre sig selv. Ikke? Altså for eksempel det der med at få mødet i hovedet. Det vil sige, at Konstantin er nok ikke særlig populær, mm. når han kommer og til til Athen. Det er bare for at sige, der er rigtig meget af det her slags, og det er også derfor, jeg siger, at jeg har sådan lidt... Øh, hvad fanden er det for noget materiale? Jeg vil bare, jeg bare for ligesom at sige jeg har arbejdet mig rigtig meget igennem alle vores serie, Al mulige formen for historisk materiale Og så osv. osv. Det her det er, bare ligesom, det er ligesom et shit show for sig selv okay. Det er bare, jeg lige bruger for, bruger for at sige det højde ikke? Fordi at, det, det, det er meget det, er ret rundt, råd, der kæmper med I de her uger ikke?
1: Ja, nok Men det er godt, du siger det De
0: tillægger kongefamilien hele tiden de bedste motiver
1: mm.
0: Men som du vil opdage, står de jo bag Coop indfører fascistisk diktatur Og folkemord og alt muligt andet gøjl og ligesom, ej nej nej, lige det der, det var nogle rødne officerer, der gjorde, mm. og ikke kongefamilien. Men det er jo kongefamilien, der er de øverste ansvarlige for den græske her. Mm. Fordi det er jo det system, der er blevet sat op. Grunden til, at jeg kører rundt i det her, Andreas, det er også bare for ligesom at sige, hvis næste gang du går i Føtex, og du kommer hen til bogsektionen, der vil du opdage, at der er mindst er 20 bøger om det danske kongehus. Tag de bøger, brænd dem. Det er, altså, forstår du mere, det er... Det er shit-litteratur, det der. Hmm. Altså, ja. Til
1: gengæld så ved jeg nu, øh, hvad jeg skal give dig et følelsesgave i næste 20 år.
0: <laughs> <laughs> han kommer tilbage. Ja, han,
1: han er måske ikke så populær, ja, som, som historikeren siger. Jo, men
0: det ændrer jo ikke, ved at Græland har tabt den her krig. Grækenland har tabt den her krig til Tyrkiet rimelig hårdt. Det ender, men de slipper utrolig billigt faktisk, nærmest som om en sejr. Fordi Stormagterne, og man skal huske på Stormagterne, altså i hvert fald England og Rusland, der har de jo deres familiemedlemmer i mm. siden i toppen. Og det er sådan her, at Grækenland skal godt nok betale krigserstatning, altså til nogle millioner til Tyrkiet. Men Prins George der, vores gode ven, han blev indsat som højkommissær for Kreta. Altså en form for halv genforening.
1: Okay, så det er på den måde så bliver der lavet en anden form for sådan en halfway afsløelse altså, af Kreta. Altså du
0: kan kalde det en, en dårlig FN mission før FN. Okay. Kan du godt kalde det, ikke? Ja. Det der sker er ligesom, at de siger, at der har været alle de her etiske spændinger på Kreta. Vi sætter den her græske prins til ligesom at styre øen, mens stormagterne holder øje med hvad der foregår. Men så så, så Greta er ligesom selvstændig. Okay. Så nu kan man sige lysredet for... Men det de er de
1: jo øh, rimelig tæt bundet til det nye Grækenland, i kraft af deres, øh, deres ja. kongefilde overser den. Du, du kan
0: kalde det en halv genforening, ja. øh, faktisk. Så, og det er jo det der med, at man, Grækenland har faktisk tabt en krig på slagmarken, men det ender faktisk med, at de nærmest får Kreta alligevel. Ja. Så man kan jo sige, okay, så kom der lige et stykke mere mm. til, uh, til, til, til Grækenland. Der, uh, der slår simpelthen George uh, shop op i, på Kreta. Det kan jeg og, godt lide. Det kan jeg godt lide, men problemet er jo, at han er jo uddannet i København. Øh, gennem sin opdragelser. Og, og det gør virkelig, at han er dårligt forberedt. Altså, han, han gør det virkelig, virkelig dårligt. Til galt ret grineren er det, at det guvernørpalads, han får og altså, du siger, han gør
1: det dårligt, tænker du så, at hans ligesom, er administrering af øen? Ja,
0: altså, det sige sådan at han, han laver ikke dagens godgærning. Altså, okay. han, han er den mest kvalificerede person til det her job. Altså en ø med etniske spændinger i dyb, dyb fattigdom i, 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 midt i Middelhavet. Han er den værste person til job. Til, gen, til gengæld kan man sige, han får et stort guvernørpalads, og det er så når man skal huske på, at han har den her, ja, det her forhold til prins Valdemar, og han har den her danske opdragelse. Det her øh, palast, han får på Greta, det bliver simpelthen sådan en mini at alle sådan når de kommer journalister og andre kommer på besøg de siger bare sådan kommer vi ind Altså, man kommer fra den, den stejende kræ... Hvad hedder det? Krætiotiske sol. Kræ- sol øh, ja, krætiotiske sol med, og Grækenland og det blå hav og sådan noget, og kommer ind og træder direkte ind i sådan en lille København. Det vil sige, der er bare bødler af den kongelige livgarde og øh, alt muligt sådan dansk øj. De serverer dansk smørbrød og sådan noget. <laughs> og, 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 det, og det er virkelig sådan... Altså, ja, der er snart så tubog til, til frokoster og sådan noget, ikke? Ja. Og det er jo bare meget sjovt, det der med, fordi at, at netop at du kan man sige, desværre Grækenland oplever det, men også andre sådan turistdestinationer som Spanien for eksempel mener flytter ligesom permanent ned til et sted, så har de det jo med ligesom at sige, jamen vi gider ikke at tale græsk eller spansk, nu laver det bare det her om til lille Danmark i solen, ikke? Mm. Og det kan man sige, det begynder sådan en... Han, han, han er forløberen for det. er first mover, ikke? Ja. Han er first mover på det her, øh, det her. Folk beskriver som om, okay, der er bare alt overalt, som ligesom om at komme ind i sådan sådan en turismeshop. En ja, en turismeshop, som burde have ligget i København, men den ligger bare på Kreta Og, og det er uh, her, hvor at, uh, guvernøren bor.
1: Okay, det lyder rimelig syret.
0: Ja, jamen, det er også uh, me- mega syret.
1: Men han er altså ikke helt rigtig god til så at lægge et låg på de her, og løse de her etniske spændinger så.
0: nej nej, det er han rigtig dårlig ja. til. <laughs> nej, heldigvis kan man sige, at uh, han, han, han får uh, han får noget hjælp. Fordi at uh, det er sådan her, at... Uh, på Kreta der bor der en advokat, som, ja, hvis jeg skal prøve at udtale hans navn korrekt, øh, så er det Vinci, Vinci, Lelos, Vinci Lelos, tror jeg nok.
1: Vinci Lelos?
0: Ja, ja. Men han er ligesom, øh, han bliver den dansk græske kongefamilies onde ånd, men han er også kendt som the founding father af det moderne Grækenland. Han er ligesom, kan man sige, den store politiske stjerne. Okay. Og han øh, starter med at være advokat, men han kommer så til, at øh, han er sådan en del af den her, kan man sige, græske frihedsbevægelse på Æ, Greta, mens de i Tyrkiet Han bliver justitsminister for ja. prins George Og får faktisk ryddet op i alt det her bandekriminalitet Der er jo også masser af bjergbanditter på Greta Kan jeg afsløre ja. Og han får ligesom, ja, ryddet op Og han, ligesom, ja, George får al æren Men det er Vincil der, der for faktisk gør arbejdet, lad, der gør arbejdet. Ja. Og han er faktisk æ, på mange måder Altså han er borgerlig, skal jeg sige Men han er en klog, æ, karismatisk karrierepolitiker Altså han er virkelig Der er en grund til, at han er blevet kaldt Grækenlands æ, founding father Kan okay. man sige
1: så han har måske lidt mere øh, styr på, hvad det er, han har gang i, end, øh, end George har.
0: Fuldstændig. Og, og, han, og ham kommer vi til at møde her, hen over de næste episoder igen og igen. Og, øh, og Lilos, han er sådan, hans mål er jo også det her storgrækenland, Grækenland, Make Grækenland Great Again, hvor han, og hans plan er jo så også, at Konstantinopel, altså det moderne Istanbul, skal blive simpelthen hovedstad i det nye storgrækenland. Okay. Så det er ligesom han er, Det er det hans, han, hans ja. politiske projekt er, ikke? Ja,
1: det er Det er et rimelig ambitiøst projekt yeah.
0: Det må man sige og, øh, Også i, og,
1: også i, også i betragtning af At der jo er en rimelig stor befolkning Altså i sindbue er jo ikke en lille by på det tidspunkt Og nej, det er som ja. regel Og det er som hovedfærdigt af dem er tyrker, der bor der
0: Ja, så. men det skal vi de stoppe med
1: <laughs> <laughs> Så der er også noget han lige skal, Hvad skal der ske med dem er, Ja, ja,
0: ja. Og, det jo, og det er jo så det, det spændende ja. <laughs> hvad, 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 det, hvad det bliver til ikke? Ja. Og så selvfølgelig så Ventilis har selvfølgelig en plan om At Greta skal selvfølgelig fuldstændig genenlæmmelse, altså genforenes med resten af Grækenland. Det er ligesom det der ligger i kortene. Men det er det, er, det er George skulle ikke så ind i. Fordi han kan sgu egentlig meget godt lide at være sådan en indevældig øh, dansk diktator øh, på Kreta. Og, og de her år faktisk, altså fra fra 1800 og, og 97 frem til helt frem til 1908, der kan du godt sige, at det er som om Kreta faktisk lidt er en del af Danmark. Okay? Altså man kan godt snakke om ligesom en en, en dansk periode på på Kreta's historie, fordi George altså, er simpelthen så altså, han er jo nærmest sådan en han er sådan den groteske stereotype på en udlandsdansker. Altså mm. kan man sige, ikke? At slå op shop. Og han er massen. Han kan, sgu, han kan godt lide at være sådan han er jo og være sådan en og siger, "Hvorfor skal Kreta nogensinde tilbage til resten af Grækenland?" Det er jo ligesom, nu har han jo mulighed for at blive ligesom sin egen konge. Mm. Så så Konstantin uh, Brumand der og farmand uh, George 1. i på i Athen, ikke? Ja, ja, det var da ja, meget bedre her på Kreta. Det, 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 ja. det er skulle da fedt, man. Ja, ja. Der er smørbrød, der er tjuborg, der er snaps og der er sol hele tiden.
1: Så nu har vi altså en situation hvor at den sådan, hvad sige, den den bide der eksisterer Peloponnesien er styret det danske kongehus som er rimelig upopulær. Ja. ja. Og så har du så Kreta, som er styret af en, en anden del af det danske Kongehus, som er ligesom endnu tættere knyttet til Danmark. Ja, end, ja, ja, kan man ja. sige,
0: ikke? Jo, altså, forbindelsen til Danmark er alle steder, men George ja. er ligesom ekstra, ikke? Ja. Og, øh, og det ender så med, at, øh, at, øh, at Vincent Leas, han siger, at det, 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 det går simpelthen ikke. Han, øh, han, han tager ligesom en konfrontation med, med George, efter at George øh, fyrer ham som justitsminister for sin regering. Ja. Og, øh, og så starter Vincent Leas så en pressekampagne imod øh, George. Og det er ikke særlig svært at køre en pressekampagne mod ham, fordi han er rigtig dårlig, dum og dårlig. Ikke? Og, øh, og det ender faktisk med, at til sidst øh, øh, får han simpelthen arresteret og så i fængsel. Og det fører så til, at der kommer simpelthen åben oprør i 1905 mod prins George på Greta. Okay. Og det der sker er faktisk, at her, når politiet... Det følger folk så dog ikke nej det gør det så dog ikke. Og det ender så også med, at her, når politiet går over til Vinci Lielos, hmm. så Og det betyder, at stormagterne griber ind. Og, endnu, en og, <laughs> endnu en gang. Endnu en gang, gang. Og, og de fjerner så George i, i 1906. Undskyld, ja, så, så Georges periode er så for... 1897-1906 til, til okay. Og George han er, han er pissur Så han tager direkte på en verdensomsejlende Seksferie øh, med Valdemar Hvor de bliver sejlet rundt i et økoskib Som H.N. Andersen har stillet til deres disposition
1: Ej det var pænt ja, ja,
0: Så tager de lige en årstur ja. rundt Men
1: det vil sige der er ikke flere ko- konsekvenser fra, fra, fra prins George end at han sådan set Må tage benet på nakken Og så forlade øen
0: Ja Okay. og det vil føre til officielt sker det først i 1912 men Greta bliver så en del af Grækenland mm. og Vincent Lillers han flytter så til fastlandet og yeah. får en politisk karriere der okay så kommer tilbage til, øh, fra, fra sexferie, så, fly, så vælger han, fordi han er så blevet så upopulær på grund af den her miniborgerkrig, som det jo egentlig har været nede på Greta, øh, fly, vælger han at flytte til Paris. Mm-hmm. Og der møder han den anden store karakter i vores øh, dagens episode, og og Orgasmehjeren, det er øh, Marie Bonaparte. Hun er, øh, ja, prinsesse, for, ja, for det her franske øh, dynastik, der hedder Bonaparte. Og, og hun, øh, hende og, og George, de bliver åbenbart forelsket. Øh, jeg forstår ikke helt, hvordan, men det gør de i hvert fald. De blev i hvert fald gift i Athen i, i 1907. Og, øh, og det er så altså her, at, hvorfor
1: tænker du Hvorfor forstår hvorfor du ikke, hvorfor de bliver forelsket? Øh, Han er jo stor og stærk og, ja, og dansk. Og...
0: Det virker alt <laughs> talt som om, at, øh, at George, som indgår i et homoseksuelt forhold med sin onkel, øh, har brug for en kvinde til ligesom at skærme. At ligesom lukke alle Rygter ned, tror jeg.
1: Ja, okay. Så det ja, hun er, hun, er mere sådan en front.
0: Ja, ja, ja. Hun, hun bliver sådan forgabt, at jeg Ej, en stor græs prins, hvem ved ikke, hvad det øh, Men hun opdager ret hurtigt, at sandheden er anden. Og det er så altså her, at et valg af nye historier vælter frem. Fordi at Marie Bonaparte, hun er en unik og vanvittig grineren kilde til det danske-græske kongehus. Fordi hun skriver sindssygt meget. Ja. Ud, og det er simpelthen, hun er den her fantastiske insider til det danske-græske kongehus. Og det er derfor, vi ved, altså det er derfor, alt det her, kan man sige, den her historie jeg kommer med nu. Også det, her
1: med, det er også det der, man ved et stedet med prins George og hans forhold til Valdemar. Er det ja, også gennem hendes Yes,
0: og, og hun snakker senere hen, snakker hun vildt meget med Freud. Og han skriver jo også ned alle de her shit-historier, hun fortæller ja, okay. om. Nå, ja, så det bliver, det, bliver kun, det bliver kun mere spændende, det bliver kun mere vildt herfra. Men det er bare for at sige, det er virkelig en, virkelig en unik kilde. Mm. Altså, hun er, og det er ja, virkelig gakket garket kilde også. Som sagt Marie Bruneparte, og George de bliver gift i 1907 i Athen. Og der sker så det på bryllupsnatten, at George var lige op, op hos onkel Valdemar, han, han, er også, ja. han er selvfølgelig også med Han er, han er selvfølgelig også med Og øh, det, de øh, ja, varmer op sammen Og så ender det med, at han kommer ned Og så nærmest, at ja, jeg tager øh, Marie Bonaparte hårdt Og det skal sige, at Marie, hun, hun gemmer altså ikke noget til, til fantasien Hun er altså virkelig, øh, hvad skal vi kalde det Malebilledesprog okay. I forhold til sin liv Er det liv.
1: sådan lidt, når du siger, at det er sådan lidt voldtægtagtigt scenarie
0: ja, ja. ja, hun forestiller sig, at det er jo romantisk at der kommer en eller anden prins Men det ender med, at sådan lidt semi-voldtægtsagtigt okay. øh, Fordi at George er selvfølgelig ikke interesseret i kvinder så han øh, presser sig selv ja. til at gennemføre det her samleje. Ja. Og de får også nu et par børn, jo skal jeg siges.
1: Så rimelig dårligt start.
0: Det er George og Marie, de bor faktisk øh, det meste af året i Paris, men de er selvfølgelig også meget, meget i Danmark, fordi så han ud med prins Valdemar, og så er de selvfølgelig også i Athen mm-hmm. for at hænge ud med den græske familie. Og øh, det sjove er, at, ja, som sagt, Marie er den her fantastiske insider, og hun siger jo det der med den dansk græske kongefamilie i Aten. Hun siger bare, at der er øh, ingen af dem kan lide no. Hun siger også bare, at der er sådan en vanvittig Stemning i det der kongeplads. Der er sådan det der med, at der hele tiden er sådan en, <går> tavsød, tav ikke? I det der kongeplads. Nå, så, man, tager, men været der godt igen i dag. <går> ja, lige, ja, lige præcis. Ikke? Så det er virkelig sådan, hold der op, altså det var virkelig, altså det er akavet fest, ikke? Ja. Det er den der...
1: <går> der er de taget noget dansk med sig dernede, kan jeg, ikke? <går> Ja, lige
0: præcis. Ikke? altså jeg ja, synes altså, lidt
1: muddestemning, eller? Og...
0: <går> ja, lige præcis. Jamen det er den store akavet fest, ikke? Hvor, ja. hvor en prøver at disparate samtale, samtale, og så den falder bare, Direkt i jorden hele tiden. Ja. Ikke? Det, det, er, det er det, der sker. Det er simpelthen at være en del af den her familie i, i Athen. Ikke? Ja. Og, det, og det er også det med, hun siger jo det med, at de er bare på det der kongepalads og på deres landsted lige ude foran Athen. Og det med, at det Grækland er jo simpelthen så fattigt, så der er ikke en skid at lave, når man er super rig. Altså, mm. der er ingen teater, og der er ingen ting. Altså, man kan ikke uh, lave alt det, det du der rigmæns... Du Nej, men du kan ikke lave det der rimænskøj, som du kan i Paris eller i Frankrig. Og endda også i København er bedre, end, end hvad der foregår i, i Athen. Så
1: det lyder, som om hun keder sig vanvittigt meget.
0: Og det er jo så her, at Marie Bonaparte bliver orgasmeren. Og det skal siges, det her med orgasmerer, ja, det er noget, hun kalder sig selv. Er det sådan, det ja, er ja, 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 det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er noget, hun, hun selv erklærer. Hun siger, at øh, tydeligvis det her drømmeægteskab, jeg skulle have haft med den der græske prins, det fungerer tydeligvis ikke. Han er mere interesseret i sin gamle onkel. Øh, så jeg, øh, jeg laver min nye livsmission, at jeg bliver orgasmerer. Og jeg skal lige lorte for, at det bliver hun. Lad den vilde jagt begynde, begynde Andreas Du kan godt begynde at tro det er jagthornet øh, Og det der sker er at Selvfølgelig den første affære Marie hun får Det er selvfølgelig med Konstantin Altså faren nej, altså ham, der nej, nej, skyld, Den ældre bror er, er ja, 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 ja. Og de har en hæd af affære for Der er jo ikke andet at lave i Athen Og det er jo
1: de altså skide slot
0: Ja, ja, ja Men problemet er der også, så at den her kronprinsesse
1: Ja
0: Hun bliver rimelig deprimeret Det ender faktisk med at hun tror med at begå selvmord Og derfor stopper de affæren
1: Okay. okay, så hvis der var dårlig stemning forvejen på, på slottet der, <laughs> ja, ja, så... <laughs>
0: så er der også lige hæftigt træk at drage. Det næste, det Jeg skal næste vi høre, det her, ja.
1: her med Ribona er det dagbøger eller er det breve eller? Ja, det er eller... dagbøger,
0: det er breve, og det, hun, har skrevet, hun, har skrevet, hun har skrevet mange bøger om øh, om psykoanalys. Okay. Hun bliver en, re, en sand freud-discipel. Okay. og det er også noget med, og hun er også patient af flere omgang for freud. Hun skriver om det selv, udgiver det selv, øh, og freud skriver om hende. Og, ja. og, og det er blev så blevet trygt i hans samlede værker
1: Okay, så hendes liv er virkelig blevet en Ja, det er det at sige,
0: det er fuldstændig Sils kilde, det her Og det kan sige, at nu, hun er en vanvittig spændende person Altså, hvis man er interesseret i, i Psykoanalyse og sådan noget ikke? Altså, Så skal man bare, altså, gud, altså læse det Men nu har jeg koncentreret mig meget om hendes Øh, hendes familieliv her, mm. øh, i den danske græske kongehus. Det har ligesom været mit fokus, men der er, der er meget mere, hvor det kommer fra Andreas. Altså, hvis man, kan, hvis man synes, sådan noget er interessant. Efter, øh, efter at færdig med Konstantin, så øh, hopper hun så op på, øh, hvad hedder det, Georges adjutant. det er jo lige ved hånden jo, kan man sige. Han, hans for Adjudant, hans nærmeste medarbejder. Okay. Fordi det er jo ligesom, han er der jo ligesom hele tiden, så det er jo ligesom nemt. Ja, han er øh, tilgængelig. Ja, og så senere hen, så øh, er det så en krigskirurg øh, for Røde Kors. Og okay. bag for det, så er det faktisk Frankrigs præsident af flere omgange. Øh, en fyr, der hedder Briand, tror jeg, det udtales. Og okay, er...
1: det er jo en rigtig folk. Ja, ja, ja. ja men, hun, hun, det er også nogle spændende, spændende øh, hun...
0: paketskaber, synes ja. jeg. Øh, det er nogle interessante personer, hun ja, det. Hun man sige. Øh, hun er selvfølgelig en dame, der kan få lov til at vælge at rave, som hun Og til sidst, og det er måske lidt, øh, lidt til den dårligere side, der vælger hun så også en, en forsker, som er gift med hendes bedste veninde. Okay. <laughs> ja. ja. øh, og det er, det er måske lidt, øh, lidt et dick move. Vil, vil, jeg, vil jeg
1: sige Det er ikke så heldigt I <laughs> hvert fald hvis du gerne vil beholde veninde <laughs> Nå, ja,
0: det præcis. Så det gør hun også øh, Så jeg vil bare sige, at altså, der er mega gang i den altså, Paradise Hotel, go home ja. Som altså, er på Paul Aparte Hun har altså Men Andreas, vi, vi er ved, er, skal til at slutte dagens øh, episode og, øh, og det gør vi i, i 1912 fordi der trækker det op til endnu en krig Nede i Grækland Og den her gang er det jo så den, det der bliver kendt som Den første Balkan krig Okay, ja. Ja, er det ikke der hvor det er alle mulige Det er, det er alle mod alle, alle ja. Ja, 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 på, på Balkan ikke? Yes. Og, og det er sådan her, at Benzile ham der fra Kreta Han er jo så blevet premierminister i 1910 mm-hmm. Og igen er det selvfølgelig Konstantin den første der skal lede heren den her gang Igen, det bliver jo rigtig spændende mm. den, han, han gjorde det jo godt til første han, gang Han gjorde det sidst. Og øh, hvad var George den første? Jamen han bliver selvfølgelig myrdet